0: Spoiler-Alert. Spoiler Spoiler-Alert.
1: Spoiler-Alert.
0: Spoiler. Spoiler Spoiler-Warning Spoiler is in effect. Guten Tag zu einer weiteren Folge Spoiler-Alert, Sendung Nummer 30. Und ja, ich habe diesen Namen einfach ganz ganz entwert. Ich habe es gerade gemerkt.
1: Irgendwas <lacht> war doch da anders. <lacht> oh, Sendung 30. Schon wieder ein kleines Jubiläum.
0: Ein ganz komisches Jubiläum. Ich habe die Namen entfernt und vergessen, die neuen einzufügen. Das ist richtig. Ach, schön.
1: <lacht> ja, ist auch mal was. Eine Abwechslung. Auf jeden Fall Elena nicht mehr dabei. Rico nicht dabei. Wie, wer Freddy, wir Markus dabei.
0: Ja. Ähm, wir, machen, wir ziehen das weiter durch. Zu zweiten. Nee, warte mal, du warst auch nicht bei jeder Sendung dabei. Das ist Einmal habe ich gefehlt. Zweimal hast du auch gefehlt. Ja,
1: ja, ja. Ja, bis, bis die Leute uns kommentieren, verpisst euch. Dann hören wir auf. Bitte macht <lacht> uh, das nicht. Bis
0: der Kommentar kommt.
1: Äh, ja, worum geht es denn heute in der Sendung, Markus? Wir fangen wie gewohnt mit den Kinostarts an, haben diesmal vier Kinostarts parat, Correct. wovon sogar ein paar interessant sein dürften und bitten ja. uns danach mal einem ganz kritischen Thema in Hollywood und zwar reden wir über bedeutende Werke von schwarzen Regisseuren sowie die Regisseure selber und gucken mal, was da eigentlich so white gewasht wurde bei den Oscars.
0: Ähm, es ist ein recht interessantes Thema, weil es gibt sehr, sehr viele äh, schwarze Regisseure, aber es gibt sehr viele, die, also ich
1: habe den Eindruck, sie haben sehr kurze Karrieren. One-Hit-Wonder, kann man es was nennen, oder? Teilweise.
0: Das, so würde ich es nicht sagen, aber so Leute, die halt einfach danach von der Bildfläche verschwinden, kommen wir später auch noch dazu, die ein paar Filme machen und dann einfach weg sind. Es gibt keine, die wirklich so eine lange Karriere haben und es ist schwer nachvollziehbar an, an vielen Stellen, ob das eine persönliche Entscheidung ist und die sagen, das reicht mir, ich arbeite jetzt einfach nicht mehr als Regisseur, oder ob die wirklich in Anführungszeichen rausgemobbt werden, weil das ist beides eine sehr wahrscheinliche Wahrscheinlichkeit, Möglichkeit. So.
1: Da blicken wir auf jeden Fall gleich mal ausführlich drauf. Fangen wir erst mit den Kinostarts an. Wir kommen zu einem anderen erfolgreichen Regisseur, der aber wenig Filme gemacht hat. Wem denn? Äh, Warren Beatty. Aber ja, dann fangen wir damit an.
0: Äh, mit seinem ersten Film, der ist in, also äh, es geht um Rules Don't Apply, zu deutsch, Regeln spielen keine Rolle. Äh, oh, über schön. den Milliardär Howard Hughes, der in mehreren Filmen schon äh, ja, por porträtiert wurde, unter anderem in Aviator von Leonardo DiCaprio.
1: Ach, der mit, den, mit dem Hygiene-Fetisch?
0: Äh, wieso hygiene -Fetisch?
1: War das nicht bei Aviator der Typ, der sich mal die Hände waschen musste? Also, äh, ich weiß nur,
0: dass äh, Howard Hughes halt ein sehr, sehr, äh, wie nennt man sowas? Ähm, äh, nicht ext extrovertiert, äh, äh, sehr, introvertiert? Sehr, nee, nee, ähm, eigentlich überhaupt nicht, gar nicht so, ein sehr, sehr besonderer Mensch ist. Exzentrisch, <lacht> das exact. war richtig ich gesagt, sorry. Yeah. Ähm, ein sehr, sehr exzentrischer Mensch ist äh, und ein bisschen verrückt vielleicht, der auch genauso viele Probleme mit dem Gesetz hatte, wie er keine Probleme mit dem Geld hatte. Ah. Ähm, und äh, das ist der erste Film von Warren Beatty, der keine Oscar-Nominierung hat. Ähm,
1: Welche voilà. Filme hat er zuvor gemacht?
0: Jetzt fragst du mich wieder Sachen.
1: Äh, aber schon ein dicker Oscar-Contender immer.
0: Nicht dicke Oscar-Contender, aber Sachen, die man schon kennt. Ähm, spielt auch selber die Hauptrolle in dem Film, oder? Nicht die Hauptrolle. Er spielt, er spielt zwar Howard Hughes, aber die Hauptgeschichte geht eigentlich nicht um Howard Hughes selber, sondern mehr um einen Fahrer von ihm, der sich in einer seiner Models verliebt. Driving Miss Daisy. Nein, das ist ganz
1: <lacht> komplett andere Geschichte. Ich habe den Film überhaupt nicht ihm auf den vorbereitet, weil, wie gesagt, ich kannte jetzt auch nur den Namen Rowan Beatty, aber konnte ich damit auch nicht so viel anfangen wie ich anscheinend hätte müssen sollen. Ja, Warren Beatty solltest du vor allem kennen, weil er natürlich den falschen Namen vorgelesen hat bei den
0: Oscars und ich sage dir, ach, für den Rest seines Lebens wird er nur noch darüber bekannt sein und alle anderen Sachen, die er vorher hat, sind nicht mehr wichtig. Ah, okay. äh, aus okay. Bonnie und Clyde natürlich bekannt. Ja, ja, die Filme, dann. die er vorgemacht hat, war Der Himmel kann warten, Reds, Ein Mann kämpft um die Gerechtigkeit, Dick Tracy und Bullworth. Die haben alle eine Oscar-Nominierung ähm, und teilweise also auch gewonnen. Das sind seine vier Regiewerke und halt, hat auch viel geschauspielert. Der ältere Mann darf noch Filme machen. Das ist ja wie... 2000, seit 2001 Eastwood. keine Rolle mehr gespielt. Also der hat sich mal wieder zurück... Wollte halt, keine Ahnung, Howard Hughes-Film machen. Das ist wohl ein Projekt, das er schon seit langem äh, auf dem Schirm hatte. Ein Herzensprojekt also. Äh, der eigene, eigentliche Hauptdarsteller ist <lacht> übrigens Alden Ironreich. Ähm, ein Typ, der momentan relativ... Äh, also ganz witzig, der ist momentan eigentlich ziemlich im Kommen. Ich verstehe noch nicht, warum der Typ keinen Künstlernamen hat. <lacht>
1: Ich weiß nicht, Klangart wie Torin Eichenschild.
0: Ähm, also Alden Rike, ich hab, muss nochmal nachgucken, äh, aus Hail Caesar zum Beispiel. Also, ähm, ein bisschen gefloppt, der Film. Ja, aber also der hat schon, ist ein hübsches Gesicht, äh, sollte eigentlich immer nur böse Leute spielen, habe ich den Eindruck. Er sieht aus wie der böse Jock, der Leute verprügelt eigentlich ah, okay. in Filmen. Also jetzt heißt
1: nicht so ein Hollywood-Schönling? Er ist also, ein
0: verdammt gut aussehender Mensch, aber halt mit einem bösen Gesicht. Ich ja. weiß gar nicht. Ja, ja, ja jetzt gar nicht vergleichen, vielleicht mit boah, vielleicht mit Jake Gyllenhaal, weil da habe ich auch hm. immer den Eindruck geguckt, ein bisschen Sie die böse. lächeln alle nicht so viel, ne? Ja, aber auch ein super Schauspieler. Ähm, auf jeden Fall, äh, das größte Problem bei dem Film ist anscheinend, dass er zwei Geschichten erzählt, und zwar einmal über Howard Hughes, Warren Beatty, ja. und dann einmal über seinen Fahrer und diese klassische Liebesgeschichte. Und diese ganzen, die Geschichten werden irgendwie nie so richtig vereint und am Ende ist der Film halt dann einfach vorbei, ohne dass man richtig eine Vereinigung von den beiden Geschichten zu einem großen Finale hat, was man da die ganze Zeit erwartet. Mhm. Äh, an sich halt einfach wieder ein, ja, eine schöne schönes Porträt von einem Milliardär, falls man das denn sehen will, ähm ist ein Projekt, wo Warren Beatty sich sehr, sehr lange dran gesetzt hat. Ein Herzensprojekt von ihm. Aber es ist wohl genau deswegen, weil es halt mehr ein Herzensprojekt als wirklich was ist, wo sich mehr Leute Gedanken gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen gefloppt.
1: Naja, gucken, ob der in den Kinos ja anlaufen wird.
0: Ja, mal gucken. Echt eine
1: Frage. Ähnliche Frage gibt's auch bei Shin Godzilla. Der auch anläuft, aber der wird von Splendid lediglich als Eventstart promoted. Sprich, der wird in ausgewählten Kinos in Großstädten starten. Wer ihn sieht, hat Glück. Und wer nicht, wird wahrscheinlich in Kürze auch eine Netflix- oder Amazon-Variante haben. Weil ich glaube, das ist so ein Film, der wird nicht lange lange auf sich warten lassen, bevor er halt als Streaming-Film erfolgreich sein wird.
0: Äh, sorry, ich habe ganz vergessen, ganz zum letzten Film, ähm, der hat einen verdammt starken Cast, das habe ich ganz vergessen zu sagen, mit äh, Alec Baldwin, Martin Sheen, äh, Matthew Broderick, Warren Beatty eben, Alden Männer versammelt ja, also aber auch bekannte Männer. So, sorry. Ja. Shin Godzilla ist übrigens der 29. Film.
1: Ja, des Studios Toho.
0: Ja, und insgesamt der 31. Godzilla-Film damit, weil man dafür natürlich die beiden äh, halbwegs, halb offiziellen Godzilla amerikanischen ähm, Godzilla-Filme nicht vergessen. Der eine beschissen und der andere, den ich eigentlich ganz gut fand, aber den viele Leute beschissen haben.
1: Und das Reboot der Reihe war 2016 nicht nur der umsatzstärkste Live-Action-Film des Jahres in Japan, sondern er traf auch, übertraf die Ergebnisse aller anderen Godzilla-Filme bisher. Sprich, Leute in Japan haben immer noch große Angst und Begeisterung für dieses Monster. Ähm, je, boah,
0: würde ich aber echt... Das ist wieder so eine blöde Zahl. Die Filme sind verdammt lange nicht rausgekommen. Das heißt, du kannst die Kinostarts fast nicht mehr vergleichen. Inflation, also, ja. Ich wette, die sind auch von, also von der Inflation nicht angepasst, wenn du sowas sagst. Natürlich, also von, das klingt doch viel besser, sagen. wenn du sowas sagst. Und äh, auf der anderen Seite... Also nicht nur halt Inflation, sondern es gab halt wirklich lange keinen Film mehr. Das heißt, selbst wenn der Film nicht so gut gewesen wäre, wären die Leute wahrscheinlich nicht also ins Kino gegangen, einfach zu sagen, Godzilla ist wieder da. Die Leute hatten
1: also genug Zeit für ihr Godzilla-Ticket zu sparen. Ähm, wir Hast haben ja eigentlich äh,
0: versprochen, dass wir einen Godzilla-Talk machen, beziehungsweise einen Monster-Talk. Und es, uns ist beiden bei der Vorbereitung aufgefallen, dass wir eigentlich echt nicht so viel Ahnung haben.
1: Das Schöne ist, dass Amazon jetzt vor ein paar Tagen mehrere Godzilla-Filme, ich glaube zehn an der Zahl, als Streaming veröffentlicht hat. Sprich, wenn Godzilla 2 mal rauskommt, die gute US-Produktion, holen wir das dann vielleicht nochmal ausgiebig nach.
0: Ähm, ich kann dazu auch sagen, ich habe äh, mal gegoogelt, was die äh, wahren Godzilla-Fans dann eigentlich so sagen, was der beste Film ist äh, von den Godzilla-Filmen. Und äh, ein paar der besten sind auch wirklich dabei. Uh, unter anderem den Film, den ich gestern gesehen habe. Uh, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack.
1: Was will man mehr erwarten von einem Film?
0: Uh, und uh, lustigerweise der uh ja, der äh, aktuellste Shin Godzilla ist schon auf Platz 9 eingestiegen, der aller der, der oh. besten Godzilla-Filme. Und äh, einer meiner Highlights war Son of Godzilla, äh, wo ich in die Liste mal so durchgeguckt habe, weil der wirklich aussieht wie eine behinderte Schildkröte. Der hat so ein ganz flaches, komisches Gesicht.
1: Ah, oh, ich glaube, ich weiß sogar, wie du meinst. Ja. Aber es
0: ist sehr, sehr unterhaltsam.
1: Also, du, kann man sich
0: auch mal anschauen.
1: Es ist halt nur wirklich. Nicht nur für Leute, nicht die Schaden-Nado nee, mögen, wahrscheinlich. Es ist halt ein bisschen trashig alles. Und auch der neue Film setzt halt immer noch auf, nicht auf CGI in dem Sinne, sondern auf diese Puppenkämpfe, nenne ich es mal. Aber das ist halt, was die Leute der Reihe mögen. Warum sollte man davon weggehen? Ja, also, es
0: ist ja nicht nur trashig, es ist auch eine sehr, sehr flache Story. Es geht um Monster, die sich prügeln.
1: Also das, das ist nicht sagen, viel. die Story des aktuellen Films müssen wir jetzt auch nicht groß vorstellen, wenn ich nee. mal, zusammenfassen. Es ist halt Godzilla und. Greift wieder an. Ja dem wird halt auch nicht langweilig dabei. Warum denn auch? Äh, sprechen wir doch von anderen Monstern, Markus. Ah, eine äh, eine Kinostadt, den ich vergessen habe. Und zwar erscheint ein Fantasy-Film mit dem schönen Titel Sieben Minuten nach Mitternacht. Ich glaube, im Original heißt der A Monster Calls oder dergleichen. Auf jeden Fall geht Monster es mit, calls, ja, ja. Äh, um den jungen Connor. Der wird dargestellt von dem Newcomer Louis McDougall. Also ein unbekanntes, junges Gesicht. Und der hat alles andere als ein leichtes Leben. Und zwar hat er eine schwerkranke Mutter, die wird dargestellt von Felicita Jones. Und er muss auch daraufhin zu seiner Großmutter Sigourney Weaver spielt, die, die auch alles andere als gute Erziehungsmethoden hat. Und in der Schule wird er zudem noch gemobbt und verprügelt. Sprich, der kleine Junge hat jetzt nicht das einfachste schöne Leben. Und dazu kommt, dass wenn er abends im Bett liegt, er auch noch Albträume hat. Dann, eines Nachts aber, wird er, nachdem er schweißgewandelt aufbacht, guckt er aus dem Fenster, wo immer eine alte Eiche stand. Und diese alte Eiche hat sich in ein Monster verwandelt, mit der Stimme von Liam Neeson, bekannt aus The Grave. <lacht> oh nein, es ist ein Monster mit der Stimme von Liam Neeson. Also es ist halt alles sehr, sehr, sehr fantasymäßig angehaucht. Auch Razal Ghoul aus den Dark Knight Filmen genau. oder halt, äh, ja, Taken. Liam Neeson sollte man kennen, mit dem sollte man sich nicht anlegen. Außer er ist halt ein nettes Monster, denn der junge Connor findet schnell heraus, dass dieses Monster vor seinem Fenster alles andere als böse ist, sondern ihm quasi wie der Weihnachtsgeist drei Geschichten erzählt und zwar genau immer um sieben Minuten nach Mitternacht und diese Geschichten helfen quasi dem Jungen dabei, mit seinen Ängsten im Alltag und dergleichen umzugehen. Es ist also ein Fantasy-Film für junge Menschen, für ältere Menschen, es ist halt basiert auf dem Bestseller-Buch auch und... Es geht wahrscheinlich in diese Richtung wieder Coming-of-Age, Erwachsen werden, mit Ängsten umgehen und dergleichen. Also der Trailer ist ja auch schon lange, lange, lange veröffentlicht. Ich glaube, vor gefühlt sechs, sieben, acht Monaten kam der erste Trailer heraus. Nachdem warte ich auch auf den Kinostart davon. Produziert wurde der von dem Fantasy-Horror-Regisseur, der auch das Waisenhaus aus Tsunami-Drama The Impossible gemacht hat. Von Juan Antonio Bayona. Ah, der halt, ja, auf jeden Fall Emotionskino abliefern kann, wie die vorherigen Kinostarts von ihm beweisen. Und ich denke auch, dass sieben Minuten nach Mitternacht nicht nur bei den Fans des Buches gut ankommen wird. sondern Einfach mal so eine schöne, schöne Gratwanderung zwischen Fantasy und Realität aufweist, wo man halt wirklich ein schönes Kinoerlebnis haben könnte.
0: Der Film ist äh, in Amerika übrigens äh, ursprünglich rausgekommen am 27. September. Ach, ich doch schon Letzten Jahres deshalb. aber äh, im Rahmen des Fantasy-Filmfests und dann offiziell zu Weihnachten am 23. Dezember. Aber doch schon lange, lange... Lange, lange raus. Ich glaube, die Wertungen sind Ja, wie die meisten. Also, der einzige Kinostart, der in Deutsch also zum Beispiel ist diese Woche, der aktuell ist, nee, es ist gar keiner, weil Get Out ist auch schon seit, äh, seit Februar. Seit, seit Februar in den, äh, in den amerikanischen Kinos. Also, das momentan ist ja das schon Schöne. ein dicker Delay drin. Man
1: kann ins Kino gehen und weiß, ob der Film gut wird oder schlecht. Und ja, sieben Minuten man nach Man muss danach, sich nicht überraschen lassen. Ja, wer Ach, will denn sowas Kunst. im Kino? Dann geht man in die Sneak Preview. Das, ja. Auf jeden Fall, ja, sieben Minuten nach Mitternacht ist für mich der zweitschönste Kinostart dieser Woche. Denn der auf Platz 1 ist, glaube ich, auch der nächste Film, den wir ansprechen.
0: Nee, Shin Godzilla haben wir schon angesprochen. <lacht> Aber wir sprechen noch einander. Ich wohne
1: doch nicht in einer dieser Großstädte, wo, wo Kino mir Filme zeigen, die ich auch sehen will.
0: Würdest du, würdest, würdest du den in den Kino wirklich gucken, wenn der gezeigt wird?
1: Hey, Quatsch, ich auch nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das ist wirklich so ein Film, den ich mal gar nicht gucken werden, <lacht> außer wir haben einen Talk über Godzilla. Also
0: wir haben, äh, also den Film, den Godzilla-Film, den ich geguckt habe, habe ich übrigens als Vorfilmer reingeschmissen bei dem Hörsaalkino, was wir mal planen. Ah. Das heißt, ich habe ihn auf einer großen Leinwand geguckt. Er macht trotzdem keinen Spaß. Also mm. es sieht wirklich nicht schön aus.
1: Von Wann war der Film ungefähr? Äh, 2001. Ach, oh. Ich dachte, es wäre so ein 70er-Jahre-Film. nee, ne, nee ]igen. ich habe schon einen der aktuelleren
0: geguckt. Ähm, aber die Effekte, also es ist relativ lustig, dieser Übergang immer zwischen Special Effects und Puppeneffekten und sowas. Also, Gut, genug Godzilla, genau. genug
1: Monster für heute. Komm, Denn, wobei, nein, wir kommen jetzt zu den nächsten Monstern, die Schwiegereltern in Get Out.
0: Das oh ist das weit hergeholt. Ah. Okay, Get Out ist das Regiedebüt von Jordan Peel, bekannt aus Kean Peel, äh, eine Comedy-Serie auf äh, Comedy Central, also mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, ähm, die jetzt beide unterschiedliche Richtungen gehen, aber ähm, Interessante Richtung. Also, äh, Michael Keegan, ähm, sein Kollege zum Beispiel, hat den, ähm, nicht den Draft, was hat denn der nominiert? Ähm, die, die Heisman Trophies, also die, die College äh, Trophäen für die NCAA, also äh, amerikanischen Football, hat der nominiert als ein Charakter, der damals als Parodie auf Footballspieler in seiner Serie vorgestellt wurde. Ei, ei, ei. Also der geht jetzt mehr so in die Schauspielerrichtung und mehr so äh, Performance-Artist und so weiter, weil der, der kann halt auch gut reden und so weiter, War zum, hat öfter zum Beispiel auch Barack Obama getroffen. Ähm, Michael Keegan könnte man kennen als den Anger-Translator von Barack Obama, wenn man das Video kennt, ähm, wo Barack Obama immer mal ganz nett spricht und dann ja, steht der okay. Typ hinter ihm und wird immer aggressiver. Das ist Michael Keegan und äh, Jordan Peele ist der kleinere, ein bisschen ja, ein volleres
1: Ges Gesicht hat. Ja.
0: Genau, so ein rundes, nettes Gesicht. Und äh, der hat es irgendwie geschafft, ähm, mal in eine ganz andere Richtung zu gehen, und zwar mit Gerda Out einen Horrorfilm zu machen, der aber, äh, das muss man dazu sagen, trotzdem sehr, sehr starke Comedy-Noten immer noch hat. Also äh, es ist immer noch so ein bisschen lustig und versucht sich so selbst nicht so ganz ernst zu nehmen, wie bescheuert eigentlich ist, was gerade passiert. Und ähm, ja, stell du mal ganz kurz
1: die Geschichte vor. Bevor ich die Geschichte vorstelle, einmal ganz kurz noch gesagt, Get Out stammt auch aus der Schmiede Bloomhouse Productions, die in letzter Zeit ja finanziell durchstarten. Jetzt nicht nur durch Get Out, würde ich noch zu sprechen auch Split war ja mega erfolgreich an den Kinokassen. Vorher haben sie auch äh, The Visit produziert, also beide Filme von M. Night Shyamalan. Und auch die Insidious-Reihe stammt aus dem Hause und viele, viele weitere Horrorfilme. Sprich, die sind momentan das non -Plus ultra studio was, ja, Zeig mal einen wie. anderen
0: großen Horrorfilm in letzter Zeit.
1: Ich glaube, die Paranormal Activity-Reihe stammt auch von den... Oh ja, dann ist also das okay. ist schon, das ist schon, wie gesagt, wenn man sich gruseln will, der Ansprechpartner. Auf jeden Fall zurück zu äh, Get Out. Die Geschichte ist eigentlich, wie gesagt, es könnte eine klassische rom sein oder was auch immer. Es geht um ein Pärchen, eine Frau und ihr schwarzer Freund, was wichtig ist. Ja. Und die wollen die Schwiegereltern in Spee von der Frau besuchen. Und es fängt auch alles an mit einem sehr herzlichen Empfang der junge Mann wird direkt im Arm genommen von dem Vater und alle sind nett zu ihm. Man
0: muss dazu sagen, die wissen nicht, dass er schwarz ist. Das wird ihnen äh, bis ja. zu dem Moment, dass sie sich treffen, vorenthalten.
1: Genau. Der junge Mann, übrigens mit dem Namen Chris, muss halt feststellen nach kurzer Zeit, dass mit der Familie von seiner Freundin Rose irgendetwas nicht stimmt. Und es häuft sich quasi dann an bizarren Vorfällen. Er hatte auch Kontakt noch zu einem Kollegen in der Heimat, der ihn noch mal äh, darauf hinweist, dass in dieser Gegend, wo er gerade ist, viele schwarze Menschen auch bereits verschwunden sind und dergleichen. Und dann kommt auch noch raus, dass quasi die Schwiegermutter in Spiel eine Hypnose arbeitet und dergleichen und das spitzt sich quasi alles immer weiter zu und wer den Trailer gesehen hat, wird sehen, dass es da auch dann deutlich brutaler und gefährlicher zur Sache geht und dass es dann quasi sein Leben in Gefahr ist. Und ich frage es dann nicht mehr, ob die Eltern ihn mögen, sondern ob er lebendig überhaupt noch dieses Grundstück wieder verlassen kann. Ist ein Film, bei dem man sich auch im Vorfeld, glaube ich, am weniger äh, recherchieren und informieren sollte, ja. um einfach quasi den die Überraschung des Films zu haben eine kleine Sache, die ich noch sagen will, falls jetzt
0: irgendwelche Leute großes Gore und äh, ja Metzelkino erwarten, das ist es nicht. Es ist nämlich sehr, sehr viel Sozialkritik auch, weil man, es ist sehr viel, der Gedanke dahinter, hey, die großen Rassisten in unserer Gesellschaft sind nicht immer die Rednecks, sondern sind auch die Leute, die sagen, hey, wir sind äh, offen und liberale Menschen und äh, denken an, ja, also sind allgemein friedlich und eigentlich so die, die sag ich mal, die die, Elitär, also die Elite, die ein bisschen intelligenteren Menschen, können auch verdammt rassistisch sein. Und genau damit spielt das eben, dass diese Eltern, die eigentlich aus einem ja, höheren Haus kommen, gar nicht so liberal und offen und nett sind, wie es denn zuerst den Anschein hat.
1: Und ich vermute, dass diese Hypnose-Thematik da noch deutlich ja. wichtig ja, sein wird. Ja. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, der gute Regisseur und Drehbuchautor des Films damit der erste afroamerikanische Afro Regisseur war, der mit seinem Debütfilm ein Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen Dollar erreichen konnte und damit in den USA eine kleine Filmgeschichte auch schrieb.
0: Äh, muss man dazu sagen, als erster Regisseur, der seinen Film auch geschrieben hat. Es, gibt, äh, es gab schon Regisseure, die das vorgeschafft, äh, schwarze Regisseure, die es vorgeschafft haben. Aber er ist halt Writer and Director. Also, er, ähm, also se sein ganzes Herzblut ist da einfach mal drin. Und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, wenn das jetzt der erfolgreichste Debütfilm von einem äh, ja, afrikanischen Regisseur ist. Ähm, wenn man so andere Debütfilme, ich habe da einfach mal so eine ganz grobe Liste mal durchgeguckt. Äh, unter anderem Mad Max von George Miller war auch sein erster Film. War zwar jetzt nicht so besonders erfolgreich, aber hat damit
1: eine riesengroße Serie losgetreten. Betonen: ähm, George Miller ist nicht Schwarz. Für alle, die es nicht wissen. Nur das so, nur gesagt. Ich soll, ja, ja. Ach so, ich wollte nur einmal. Äh, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Leute, die es nicht wissen. <lacht>
0: Ein alter weißer Mann, ja. der eigentlich nicht mehr arbeiten will und sollte. Ich glaube, der stirbt auch. Gott, alles so heiß ist in der Wüste. Wirklich Stadt. sehr alt. Äh, Grease zum Beispiel war auch ein Debütfilm damals. Oh. Äh, Reservoir Dogs natürlich von Quentin Tarantino.
1: War der finanziell so erfolgreich?
0: Nee, aber einfach nur große Filme, die... Ah, okay. die also also gut, Reservoir Dogs zum Beispiel damals jetzt auch nicht. Ähm, es ist sehr schwer, äh, also ich habe zumindest so schnell jetzt keine Liste gefunden, wo es wirklich ums Geld geht, aber zum Beispiel Evil Dead von Sam Raimi, der später mit den Spider man filmen noch mehr viel mehr Geld gemacht hat, hat ja auch die äh, Evil Dead-Reihe gemacht. Äh, vielleicht einer der bekanntesten, oder äh, nicht bekanntesten, einer der erfolgreichsten Filme, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich äh, der mit dem Wolf tanzt, war das Debüt von äh, Kevin Costner als Regisseur. Hm. Äh, Citizen Kane war das Regiedebüt von Orson Welles. Ähm, und Being John Malkovich war zum Beispiel das Regiedebüt von Spike Jones. Also es sind schon dicke, dicke Debütfilme auch dabei, was ich jetzt zum Beispiel noch, Sam Mendes mit American Beauty, ja. ähm, einer der erfolgreichsten und ich glaube sogar der einzige äh, Debütfilm, wo es der Regisseur geschafft hat, ähm, äh, bester Film und beste Regie abzuräumen, in seinem ersten, ja, in seinem Debüt wirklich, ähm, ist schon beachtlich.
1: Bester Film hat bisher noch kein afroamerikanischer Mensch bekommen
0: trauriger Fakt eigentlich
1: insgesamt ja. gab es lass mich nochmal nachgucken ich habe es irgendwo es gab ein paar Nominierte unter anderem war das Boys in the Hood Precious Twelve Years a Slave Moonlight aber die haben alle leider keinen Preis mit nach Hause nehmen können also, also der, der beste Regisseur
0: Hä? Moonlight äh, Achso, bester, bester Regisseur bester Regisseur das ist bester genau. Film gerade gesagt Achso,
1: entschuldigung nein bester Regisseur durfte halt noch
0: Fans ist zum Beispiel auch zuletzt äh, mit Denzel Washington natürlich nominiert gewesen der dann auch nicht mit nach Hause nehmen durfte leider Ähm... Ja, deswegen haben wir uns einfach mal äh, gedacht, wir reden einfach mal heute wirklich über ja, äh, afroamerikanische Regisseure, die halt wirklich verdammt gute Filme gemacht haben und irgendwie ist es traurig, dass man so einen Talk überhaupt machen kann, weil mach mal einen Podcast über weiße Regisseure. <lacht> Das geht halt ja. wirklich. Also es sind ja auch viele Leute hier auf der Liste, die definitiv einen eigenen Podcast verdient hätten, ähm, wo ich auch bei manchen wirklich nur die Sachen anreißen würde, weil ich gerne in der Zukunft vielleicht mal einen kompletten Talk über die machen würde. Ähm, gibt es wirklich interessante Namen, aber wie ich es vorhin schon angesprochen habe, gibt es auch wirklich Leute, die einfach komplett von der Bildfläche auf einmal verschwunden sind und niemand weiß jetzt genauso warum. Da versuchen wir mal eine Antwort drauf zu Womit finden. Ich, äh, sag doch mal, schmeiß mal einen Namen in die Runde.
1: Fangen wir mit einem relativ bekannten aktuellen an, und zwar Steve McQueen. Steve McQueen hat, wie du gerade auch schon gesagt hast, ist auch so ein Mensch, der relativ wenige Filme gemacht hat. Und zwar hat er 2008 den Film Hunger gemacht mit Michael Fassbender. Und der Film thematisiert den von äh, einem Hungerstreik im nordirischen Mace-Gefängnis von 1981 und 2011 folgte dann mit Shame die nächste Zusammenarbeit mit Michael Fassbender. Und 2014 folgte seine dritte Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Und zwar hat er dann ja 12 Years a Slave umgesetzt. Sprich, er hat aktuell drei relativ große Filme gemacht. Alle mit Michael Fassbender. Und seitdem, glaube ich, hat er aber auch wieder nichts rausgehauen, oder? Ist jetzt auch schon drei Jahre her.
0: Ähm, er arbeitet momentan äh, an der Vorproduktion von Widows. Ja. Äh, Habe ich jetzt aber nicht mehr Informationen zu. Äh, er hat aber auch ja, gut, er ist auch, äh, so wie ich das jetzt hier sehe, äh, er macht extrem viele Kurzfilme. Okay. Ähm, also sehr, sehr, sehr viele Kurzfilme. Äh, zum Beispiel zuletzt hat er auch einen Kurzfilm gemacht, Kanye West, All Day, I Feel Like That. Ich würde mal davon ausgehen, dass ist ein Musikvideo
1: Deshalb, du, das ist ja auch nicht der Einzige, der mal Musikvideos-Fall gemacht hat, einen Regisseur.
0: Also, also jetzt äh, wieder in die andere Richtung. Spike Jones zum Beispiel kommt ja zum Beispiel auch aus der äh, Musikvideo-Richtung. Äh, ja. Haben wir hier heute auch noch einen Regisseur, den muss ich nur gleich finden. Ich habe vergessen, wer das war.
1: Also jetzt Steve McQueen auf jeden Fall durch Michael Fassbender äh, seine Muse anscheinend, drei Filme mit ihm zusammen realisiert. Schon ein Regisseur, afroamerikanischer Herkunft, den man auf dem Schirm haben sollte. Und ja, wie gesagt, 12 Years a Slave war ja auch für besten Film nominiert. Und hat auch gewonnen, stimmt. Hat beste Film, Film hat gewonnen, gewonnen. Ja. nur beste Regisseur der gute Mann nicht mit nach Hause nehmen dürfen, wenn ich äh, jetzt nicht vertue.
0: War das zweit Boah. 2013,
1: ja, äh, nee 2014 war das, 2014 hat den Oscar für den besten Film gewonnen.
0: Das, nominieren, äh, das äh, nominieren, das recherchiere ich einmal gleich. Ähm,
1: Kannst du mal nachgucken, wer in dem Jahr dann bester Regisseur gewonnen hat? Daran arbeite ich gerade, ich muss nur gleich, glaube ich, niesen. Ähm, Shame, die Geschichte von ihm kann ich gerade gar nicht mehr zusammenfassen. Es geht, glaube ich, um... Michael Fassbender, den man nackt in diesem Film sieht, wie ich weiß. Wollte ich immer mal geguckt haben, weil der dachte, Trailer...
0: Shame ist eine Serie.
1: Das ist Shameless. Oh. Nee, Shame ist der... Nee, warte mal. Das Cover Hang
0: meine ich, Entschuldigung, auch ein... Ach, ja. <lacht> Hang, okay. äh,
1: ja, der Typ mit dem großen Penis. Ist auch eine Serie, aber nicht von äh, Michael Fassbender. Verlacht wie gesagt, ich habe Shame noch nicht geguckt, daher weiß ich jetzt auch nicht, wie groß das äh, Glied von Michael Fassbender ist. <lacht> Aber, ja, Jetzt so. mal recherchieren können für die
0: für die Sendung heute. Das
1: mache ich äh, heute Abend in einem dunklen Zimmer.
0: Äh, ganz kurz hier reingeworfen, Erfolg, Alfonso Cuaron, der Mann hinter Gravity hat übrigens äh, bester Regisseur gewonnen in dem Jahr. Okay. Hat sich damit gegen Martin Scorsese, Alexander Payne für Nebraska, überhaupt keine Ahnung was das ist. Nebraska
1: David, geht um einen, das ist dieses schwarz weiß poster gewesen, um einen älteren Mann. David Russell, nach, American
0: Hustle und Steve McQueen, 12 Years of Slave.
1: Auf jeden Fall, ja, anscheinend einer der noch der erfolgreicheren und anerkannteren Regisseure Hollywoods, trotz seiner Hautfarbe. Welchen Namen hast du denn noch sonst auf deiner Liste?
0: Ähm, einen, der jetzt sehr, sehr groß im Kommen ist, würde ich jetzt mal in die andere Richtung schmeißen hier. Ryan Kugler, zuletzt mit Creed in den Kinos gewesen. Auch äh, für mindestens einen Oscar nominiert, weiß ich, als Nebendarsteller für Sylvester Stallone. Mhm. Ähm, aber allgemeine verdammt interessante Geschichte erzählt mit Anthony Mackie über den... Äh, Sohn von ähm, Apollo Creed eben aus der Rocky-Geschichte und wer dachte, dass die, die Rocky-Filme tot sind, hat mit dem Film wirklich nochmal einen richtig, richtig coolen Ansatz bekommen ähm, und vor allem einen, wo man wirklich gezeigt hat, Sylvester Stallone kann auch noch was aus der Steroide nehmen.
1: Apollo Creed ist im Rocky 4 der Kampf des Jahrhunderts gegen Ivan Drago ums Leben gekommen. Ist das richtig? Das ist richtig. Ach, wusste ich gar nicht. Ich bin ja nicht so ein großer Anhänger der Rocky-Reihe.
0: Äh, ja, sollte man doch wissen. Doch, Ach, nein. ja, okay. Also das ist eben sein Sohn, der eben jetzt auch Boxer wird. Eine sehr schöne Geschichte. Hat äh, davor auch Fruitvale Station gemacht. Äh, Fruitwell Station, den hatte ich mitbekommen. Den. Also sehr, sehr kritischer Film. Geht ja im Endeffekt um die, äh, um die Vorgeschichte von, jetzt müsste ich den Namen raussuchen, von dem schwarzen Teenager, der äh, an dem Abend eben erschossen wird von der Polizei.
1: An, in der U-Bahn oder irgendwas, das war das glaube ich. Genau,
0: oder? und äh, zufälligerweise... An dem Tag, also, also der Film spricht das so ein bisschen an, wie er an seinem letzten Tag nochmal ganz unfreiwillig eigentlich mit vielen Leuten nochmal abschließt und im Endeffekt ein paar schöne, äh, ja, letzte Gespräche führt, wo er halt nicht weiß, dass es letzte Gespräche sind, bevor er da in seinen sicheren Tod geht. Ähm, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, ich habe sie leider bis jetzt nicht geguckt, habe ich vor paar Jahren auch erst wirklich mitbekommen von dem Film, weil halt Ryan Kugler, damit ist der Film auch ein bisschen nochmal hochgekommen. Ähm, und weswegen der Mann sehr am durchstarten ist, ist, weil der jetzt den Black Panther Film macht für die Marvel Studios. Ah, okay. ähm, der ja dieses, nee, kommendes Jahr rauskommen soll. Müsste 2018 also, meine sein. Meine 2018, ja. Ähm, weil dieses Jahr kommt noch Dingen's ins Tor. Fortsetzung,
1: ja, der Fortsetzung. Tor 3, Guardians ähm. of the Galaxy 2 und was war die andere Fortsetzung? spider bei dem Homecoming, ja. Weil also ich auch was waren, das,
0: Also das waren die drei Marvel-Filme. Also drei Marvel-Filme pro Jahr also, reichen aber auch. Und im kommenden Jahr kommt dann Black Panther von Ryan Coogler.
1: Nochmal eingeworfen an dieser Stelle. Man wird gleich merken im Talk, dass fast alle oder viele, viele Filme von afroamerikanischen Regisseuren wirklich gesellschaftskritische Themen behandeln. Da ist jetzt... Ja, viele. Grind Kugler schon fast eine Ausnahme mit Black Panther und Creed, würde ich sagen.
0: Also, es gibt natürlich bei allen Regisseuren auch einfach immer wieder die, die Auftragsarbeiter und dazu kommen wir auch noch, was ja nicht unbedingt heißt, dass die Leute schlecht sind. Ich würde zum Beispiel, äh, ich versuche gerade einen Vergleich zu ziehen zu einem anderen. Jeremy Lynn vielleicht zum Beispiel. Jeremy Lin ist meiner Meinung nach ein sehr guter Regisseur, aber halt einfach jemand, der seinen Auftrag bekommt und das abarbeitet. Fast Seven ist jetzt kein guter Film, aber der Mann nimmt halt einfach ein Universum, was bescheuert ist, versteht genau, was er machen soll und arbeitet damit.
1: Fast Eight hast du noch nicht geguckt, oder?
0: Fast Eight habe ich nicht geguckt, aber von wem ist der Film denn, Markus?
1: F. Gary... Bla bla bla. F. Gary Gray, genau. F. Gary Gray, ja.
0: Und das ist, glaube ich, einfach allein schon wegen Fast Eight der erfolgreichste afroamerikanische Regisseur aller Zeiten. Ich glaube, da hättest ich glaub, das du aber kannst auch, du nicht ohne das Böse
1: zu malen, einen Sack Kartoffeln hinstellen können. Ich glaube der, der glaub ich nicht eben mal den nicht. Namen
0: Das glaube ich, äh, gut.
1: Und das Drehbuch.
0: Ja, verkaufen, ja. Aber ähm, ich bin zum Beispiel der Meinung, du brauchst für solche Filme also Leute, die wirklich sagen, sie verlieren sich in so einem Universum. Weil es ist eben nicht einfach, jemanden da so reinzuschmeißen. Auch wenn es ein bescheutes Universum ist. Ist im Marvel-Universum auch nicht anders. Wenn du jetzt nicht so jemanden hast wie äh, zum Beispiel Justin Lin, äh, Guardians ist? of the Galaxy, so, Jeremy James, Gunn. James Gunn, ähm, der so sein komplett eigenes Ding durchzieht und Marvel dann sagt Moment, das gefällt uns, mach so weiter, bist du halt einfach nur ein Auftragsarbeiter. Du nimmst halt einfach was und sagst okay, ich habe hier Vin Diesel, ich habe The Rock, ich habe äh, Charlize Theron plötzlich und jetzt habe ich diese ganzen Elemente und machst da irgendeinen Film daraus machen, der irgendwie Sinn ergibt zwischen der ganzen Action. Und wenn du sowas durchbringst, muss ich sagen, bist du immer noch ein verdammt guter Regisseur, weil du halt Auftragsarbeit leisten kannst, die meiner Meinung nach gar, also meiner Meinung nach gar nicht so einfach ist.
1: Hat der Film nur noch eine halbwegs verfolgbare Story? Fast Eight? Ja. ja, absolut hirnrissig und okay. bescheuert,
0: aber halt. Es ist trotzdem, du arbeitest halt in einem vorgegebenen Universum und machst daraus das Beste. Und er hat anscheinend, nach der Kritik, die ich bis jetzt gelesen habe, den zweitbesten Fast and Furious Film aller Zeiten gemacht. Jetzt nach Fast Five okay. haben alle gesagt, der ist deutlich besser als Sieben und deutlich besser als alles, was davor kam, bis Fünf. Und Fast, hm. also Fast and Furious 1 ist sowieso sehr stark gealtert. Mehr Informationen dazu einfach so In unserem auch schon schon ja.
1: Kannst du noch kurz, gerade aus dem zwei 2 Werke von dem Regisseur sonst noch, von Zuletzt F. Na, Gary ja, Gray?
0: Natürlich. Zuletzt noch äh, Straight Outta Compton natürlich. Ach, stimmt, das war der, der mir sehr gefallen hat. Wo ich auch sage, das ist äh, klar, F. Gary Gray war sehr, sehr nah an der, äh, an dem Material selbst dran, weil er natürlich Dr. Dre und äh, ich meine sogar die ganze, die ganze Clique, um die NWA sehr gut kennt, war damals Kameramann, ähm, der über sehr, sehr dubiose Geschichten irgendwie an die Crew gekommen ist. Sehr lustige Hintergrundgeschichte äh, ging im Endeffekt darum, dass Dr. Dre sich mit einer Moderatorin, also einer Moderatorin fast verprügelt hat und äh, F. Gary Gray war damals äh, Kameramann bei dieser Show und hat dann gesagt: Hey, du, du verprügelst meine Chefin, ich arbeite für dich. Schön. Ganz komische Geschichte. Ähm, aber F. Gary Gray natürlich auch äh, der Kopf hinter Italian Job, dem Remake.
1: Ah, dem Remake, okay. Äh,
0: was wäre ja, nicht den alten Film yeah. jetzt. Ja, man, so alt ist F. Gary Gray nicht, dass er ja Michael Caine <lacht> in seiner Jugend schon... Äh, Ach, ich verwechsel
1: Italian Job auch mal mit Transporter-Reihe von Luc Besson.
0: Nee, nee, nee. Äh, hier, Italian Job, äh, das Remake mit äh, auch Charlie Theron, glaube ich, hm. und Jason Statham und wie heißt der nette Herr nochmal, der äh, Vietnamesen verprügelt, Mark Wahlberg.
1: Ach, der Jason... <lacht> Datum war in so vielen Filmen mit Autos. Da blicke und, ich langsam nicht mehr durch.
0: Und äh, der andere Film, der noch ähm, ein bisschen erfolgreich oder bekannter, sage ich mal einfach, war war Negotiator. Äh, Samuel L. Jackson und Kevin Spacey. Auch ein sehr interessanter Film. Äh, hast du den gesehen? Negotiator? Nee. Sag mir vom Namen gerade was. Äh, Samuel L. Jackson rastet aus. Oder was? Ich glaube, oh, ich glaube Kevin Spacey war der Negotiator. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer <lacht> er ist. Aber ich meine, äh, Samuel L. Jackson äh, rastet aus und geht in seinen alten Job und äh, Nimmt halt ein paar Leute Geisel und ähm, ja, auf der anderen Seite steht eben, ähm, was, wer habe ich jetzt wieder gesagt? Kevin Costner? Ke nein, Kevin, Kevin, Spacey. Ach, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Spacey.
1: Spacey. habe ich Kevin Costner gesagt? Dachte ich gerade, warst ja gleich noch beim Demp Wolf -Tanz.
0: Äh, Kevin äh, Spacey auf jeden Fall auf der anderen Seite, der dann halt als, äh, nicht Negotiator, wie heißt denn sowas?
1: Als Katze. Was ist das Als denn Verhandlungspartner, äh. Verhandler? Ja. Als Krisenbewältigungsspezialist? Ja, so... Genau, dieser kurze Name. Ja, man wird wissen, was das ist. Ein, ein.
0: Also, er, er kümmert sich eben darum, dass äh, da keine Leute sterben. Und es ist ein, ja, ein schöner Thriller. Also der funktioniert ganz gut. Äh, ja, mein Gott. Äh, andere Film. Verhandlungssache heißt der Film übrigens im Deutschen. Ach, war, ja. Von 1998.
1: Ein Verhandlungsmensch, also ist er da. Richtig. Kevin Spacey. Heute spielt er Katzen. Er verhandelt
0: mit Terroristen. Ah. Äh, von einem... Äh, ich würde jetzt mal von dem Film umspringen auf einen anderen Film, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und einen der, würde ich mal sagen, bekanntesten Regisseure, ähm, also Afrika Amerikanischen Regisseure, ist Spike Lee.
1: Habe ich mir gedacht, dass du den jetzt ansprichst, ja.
0: Mit welchem Film denn? Wen meine ich denn?
1: Ich habe, ja, ich denke, du meinst Spike Lee, da du gerade Spike Lee gesagt hast. Oder meinst du welchen Film?
0: Ja, was mein Übergangsfilm war von Negotiator.
1: Also ich habe mir von Spike Lee gleich drei Filme notiert. Und zwar habe ich Malcolm X. Ja. Äh, auch mit Samuel Jackson ist, falls das eine den, Überleitung war?
0: Den, nee, nee, den habe ich, hab ich zwar gesehen, aber ich kann mich echt nicht mehr gut an den Film erinnern, leider. Ich
1: habe auch ich, ich habe noch Four Little Girls aufgeschrieben und Crooklyn.
0: Okay, ich meinte keinen von diesen Filmen, Ach. ich meinte Inside Man.
1: Inside Man habe ich mir ganz klein als Randnotiz gemacht, habe ich aber nicht geguckt. Ähm, ich habe alle nicht geguckt von ihm. He äh, he, he.
0: Kann ich empfehlen, ähm, jetzt fällt mir nicht ein, wer der Hauptdarsteller ist, äh, der Typ aus Shoot'em äh, Shoot Up. Ähm, hm. Oh, ich mag den Typen nicht ähm,
1: Du weißt aber, wen ich meine Ja, ja, shoot'em habe ich gesehen Achso, ich habe einen Film von Clive vor. Owen Clive Owen, danke
0: ähm, Eine sehr, sehr coole Geschichte Inside Man ist im Endeffekt ein äh, Banküberfall Der sehr, sehr komplex und perfid geplant ist Und halt, äh, ja, dieses Standoff zwischen Denzel Washington und Clive Owen ist wirklich
1: Kurz mal, ich, äh, wo du es gerade gesagt hast, Malcolm X ist ja nicht mit Samuel Jackson, sondern mit Denzel Washington auch Oh. in der Hauptrolle. Ja. Da ich wohl wie gesagt, wie.
0: ich konnte mich nicht dran hin, sonst hätte ich dich verbessern. <lacht> äh, Malcolm X hat mir damals sehr gefallen, aber ich weiß wirklich gar nichts, was du findest. Ich
1: kann es kurz zusammenfassen. Es handelt vom Leben und Tod des Black-Muslim-Anführers Malcolm X, der nach einer Gangsterkarriere in den 40er Jahren zum Prediger der Nation of Islam Organization wird und Grundlage dafür war das Buch von Malcolm X auch. Ja, anscheinend ein sehr, sehr wichtiges Werk, was wir vielleicht auch mal nachholen sollten. <lacht>
0: wie gesagt, ich habe ihn mal gesehen, aber... Äh ich habe ihn wirklich nicht mehr, nicht mehr im Kopf.
1: Aber auf jeden Fall auch bei Spike Lee zu sagen, er behandelt in seinen Film fast überwiegend gesellschaftspolitische und soziale Themen wie Rassismus gegenüber den, der schwarzen Bevölkerung und dergleichen.
0: Ganz kurz zu Inside Man. Inside Man auf der einen Seite ist einfach nur ein Banküberfall, der sehr, sehr perfide und intelligent geplant ist. Und am Ende, ja, gibt halt immer wieder Twists und Turns und wie das alles rauskommt. Ist eigentlich sehr cool gemacht. Ist okay. so, ein, so ein bisschen wie äh, Ocean's Eleven, so vom Ablauf dass man so zeigt, oh, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, aber mit ein bisschen mehr Twist am Ende, das halt nicht nur ist so vorbei, Brad ja, okay. Pitt hat das Geld. Ähm, sehr cool gemacht, also kann ich auch empfehlen.
1: Also zu den wichtigsten Werken gehört auf jeden Fall, wie gesagt, gerade noch uh, Four Little Girls. Da dreht es sich um einen Bombenanschlag auf eine baptistische Kirche in Birmingham, Alabama, im Jahr 1963, bei dem vier Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren ums Leben kommen. Das gehört wohl zu einem seiner, seiner besten Werke auch, neben Malcolm X und Crooklyn, der wie der Name schon fast vermuten lässt in Brooklyn spielt, im Jahr 1973. Und ja, da geht es halt auch um, um das Leben quasi eines schwarzen Mädchens, das dort vorgestellt wird. Also wie gesagt, Spike Lee ist, glaube ich, auch, wenn man an afroamerikanische Regisseure denkt, schon einer der der ersten Namen, dem einen ins Gedächtnis kommt, oder?
0: Ist auch vor allem, würde ich sagen, deswegen, weil er sehr, sehr äh, kritisch und sehr, sehr direkt ist. Er ist auch jemand, der sehr oft ähm, Themen an. Also solche Themen anspricht zum Beispiel jemand, der sehr, sehr lautstark kritisiert hat, dass äh, der Film Selma zum Beispiel nicht erfolgreicher war.
1: Kommen wir gleich noch zu, habe ich auch auf meiner Liste. Der letzte Film, den ich übrigens geguckt habe von äh, Spike Lee war Old Boy. das Remake mit oh, jo. Josh ja. Brolin in der Hauptrolle. Wie gesagt, das einzige, ich habe es, glaube ich, dir schon mal gesagt, das Einzige, finde ich, was dem Film schadet, ist halt, dass es ein Remake ist. Wenn es halt die Vorlage nicht geben würde, wäre das ein sehr, sehr guter Film in meinen Augen.
0: Mm, jo, sehr, sehr gut würde ich nicht sagen. Der Film wäre okay, wenn es nicht Old Boy gäbe, ja.
1: Das ist halt das einzige Problem an Oldboy ist halt Old Boy. Richtig. Von, das Original, ja. Äh, Park Wangshok. -shock. keine Ahnung. Ja. Da reden wir auch nochmal über den guten Mann in nächster Zeit bestimmt in, mal drüber.
0: Kann ich mir nicht merken, leider den Namen. Um.
1: Schade. Ja. Äh, Selma hat es so gerade angesprochen. Ah, oh, da haben wir mal was, was ganz Neues. Und zwar, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben wir doch eine weibliche afroamerikanische Regisseurin hier mit Ava DuVernay. Ja. Ja, die hat <lacht> des Films, äh, den Film Selma realisiert. Und zwar behandelt der die äh, Märsche aus dem Jahr 1965 halt von Selma nach Montgomery. Und der Film war auch, muss man sagen, halbwegs erfolgreich bei, der, äh, bei den Awards. Und zwar war er insgesamt für vier Golden Globes nominiert und auch für zwei Oscars war er auf dem Schirm. Konnte aber jeweils nur die Auszeichnung für den besten Filmsong gewinnen. Und der wurde produziert von, wie heißt der Gute Mann nochmal? Bla 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 Legend. Was? John Legend? John Legend, genau. Der hat doch den, den Song gesungen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. John
0: Legend ist ein äh, Sänger. Also, ist ein Sänger, ja. Deswegen also für best, besten
1: Filmsong, der war jetzt kürzlich auch zu sehen für alle Leute, die sich interessiert in La La Land. Ja, ja, das hat ist diesen, John Legend. Ja. Genau, und ich meine, der hat ja auch das Lied für Selma äh, das, komponiert und geschrieben und damit auch den Oscar gewonnen.
0: passen. Der ist äh, momentan sogar sehr viel im Filmischen auch unterwegs. Ja. Super Deshalb. Typ. Ja, wie gesagt, Selma, ich
1: wollte immer gucken. Ich glaube, der ist auch aktuell wieder bei Amazon drin. Ich habe noch mal eine Watchlist stehen. Ja, auf jeden Fall ein Werk, was man sich nochmal angucken könnte. Ich kann leider nicht viel dazu sagen. Du? Kennst du dich da mit der Geschichte leider der Märsche aus von 65? Leider nein. Ich leider auch nicht.
0: Ich habe wirklich von dem Film vor allem gehört, weil Spike Lee den angesprochen hat. Also, es hat funktioniert. Das, das aber war ich das den Oscar So White,
1: ja, oder? Richtig. Das war 2015, wo, wo es viel, viel Hass gegen die Jury gab. Aber hier habe ich mal wenigstens mal was für die Zukunft auch gefunden. Und zwar ist die gute Ava DuVernay auch in Zukunft aktiv und äh, realisiert aktuell den Film A Wrinkle in Time. Das ist ein Fantasy-Abenteuerfilm, sprich, Ach, etwas leichtere Kost äh, in den Hauptrollen Storm Wright, Reese Witherspoon und Levi Miller. Äh, Auf ist, jeden Fall, Reese Witherspoon sollte einem was sagen. Das
0: ist eine Disney-Produktion. Ah, okay. Und äh, sie hat damit übrigens auch den Rekord aufgestellt äh, mit dem höchsten Budget für eine afroamerikanische Regisseurin. Ach, okay. Weißt du, wie hoch äh, das
1: Budget war? Oh, ich habe um das am Rande so? irgendwo ja. gelesen.
0: Mehr schon. Also <lacht> ah, okay. Ein Disney-Film halt. Also die haben ja jetzt momentan Asche.
1: A Wrinkle in Time. Klingt ein bisschen nach, weiß nicht, Nimmerland, Peter Pan. Keine Ahnung, Ich habe jetzt leider, wie gesagt, zur Story stand da nichts weiter, stand halt bei mir nur geschrieben als Fantasy-Adventure-Film. Aber auf jeden Fall ist sie nicht von der Bildfläche verschwunden nach Selma, sondern hat noch, hat noch Arbeit vor sich. Äh,
0: dann, ich überlege gerade einen coolen Übergang. Ähm, jemand, der nicht von der Bildfläche auch verschwunden ist, Bill Duke. Ein lustiger, äh, den habe ich. Den würde ich einfach nur ganz kurz ansprechen. weil ich gar nicht auf meiner Liste, Er ja. äh, Ist jetzt auch... Gar nicht mal so bekannt, würde ich einfach sagen. Ähm, wenn man ihn sieht, kennt man ihn schon. Äh, bekannt aus Predator, Payback, äh, Roter Drache, Kommando. Äh, also oft halt wirklich als Schauspieler auch unterwegs. Hat aber auf deiner Seite auch einfach mal 61 Credits als Regisseur. Weil er nämlich extrem viele äh, Serien auch einfach macht. Okay. Also das ist so ein rundum... ja talentierter, der auf der einen Seite wirklich sehr viel als Schauspieler auch arbeitet, aber eben auf der anderen Seite für so, ja, ja zum Beispiel Sister Act 2 hat er gemacht, ähm, aber auch halt wirklich ähm, Episoden von Dallas, Outsiders oder auch Miami Vice. Also jemand, der halt wirklich, ja, sag mal, multitalentiert ist. Nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, und jetzt würde ich mal in einen ganz interessanten Sprung machen. Wir haben ja vorher von Spike Lee geredet, der Malcolm X äh, verwirklicht hat als Film. Ja. Und äh, dann kommen wir zu einem Schauspieler, und Regisseur, der Malcolm X in dem Film Ali gespielt hat, und zwar Mario Van Peebles. Ähm, auch ein sehr, sehr wichtiger Regisseur eigentlich, der mit New Jack City zum Beispiel einen sehr, sehr wichtigen Film gemacht ja, der hat. Der
1: ist durch mein Sieb gefallen.
0: Ähm, und der zum Beispiel auch leider heute extrem viel Serien nur noch macht. Also der arbeitet für Hand of God, Nashville, hm. Law and Order, Lost. Also der hat schon, für, schon
1: die, dickere Namen, ja. für
0: die großen Serien immer gearbeitet. Aber jemand, der auch irgendwie dem momentan so ein bisschen... Ähm, ja die, die, äh, ja, die großen Filme fehlen. Aber von dem zum Beispiel habe ich auch sehr viele äh, Interviews und sowas auch gefunden. Ja. wo er zum Beispiel auch viel mit seinem, mit seinem Sohn immer, den er mal präsentiert und äh, so zeigt, also dem so ein bisschen, äh, wie man so in Hollywood reinkommt und so kleine Projekte immer unterstützt. So
1: wie Will Smith mit seinem so ja, Smith. Ja, aber vielleicht nicht so erfolgreich. Ja, gut. Ähm, Hat Will Smith eine Regie geführt beim Film? Habe ich nachgeguckt. Ich wollte es nachgucken, habe vergessen. Äh,
0: nur bei einem Kurzfilm oder sowas. Also, nicht also müssen wir ansprechen. heute nicht ansprechen. Nein, aber wir sollten einen anderen äh, Schauspieler ansprechen, dessen Name heute schon ein paar Mal gefallen ist. Er war in den letzten Oscars ebenfalls vertreten. Als Regisseur und als Barry Schauspieler. Barry Jenkins? Als Regisseur und als
1: Schauspieler. Ah. Denzel Washington. Oh, steht genau bei mir über Barry Jenkins und ich komme okay. nicht drauf. Ja, ich habe hier, hab hier Fans und Moonlight beide nur ganz klein aufgeschrieben, weil wir dir recht ausführlich im Oscar-Talk angesprochen hatten. Aber ähm, ja.
0: Wollte ich auch nur deswegen ansprechen, weil man ähm, natürlich äh, Denzel Washington vor allem durch seine ähm, Schauspielerkarriere kennt. Ähm, man, aber auch Denzel Washington jemand ist, der wirklich verdammt multitalentiert ist. Ähm, weil er eben nicht nur das gemacht hat, er ist ja auch äh, Theaterschauspieler und so weiter. Sondern er hat auch zum Beispiel The Great Debaters und Antoine Fischer auch schon Regie geführt.
1: Oh, The Great Debaters wurde mir letztens noch empfohlen. Also es
0: ist wirklich, Denzel Washington ist jemand, der irgendwie auch alles kann. Er konzentriert sich einfach aufs Schauspielern, weil er das einfach noch besser kann.
1: Ist auch ein sehr sympathischer Mensch, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. wollte ich, Also finde ich nur, ist definitiv...
1: Also, wir haben es auch, wie gesagt, ich hätte mir gerade genau, meine Oscar-Container, die aktuellen, die wir letztens erst ausführlich angesprochen haben, auch aufgelistet, und zwar ist das Fans ist Danzel Washington, Moonlight Barry Jenkins und auch O.J. Made in America von Ezra Edelman. Die hatte ich jetzt mal, dass wir die kurz mal in die Runde werfen, auf jeden Fall. Weil O.J. ja auch sogar einen Oscar gewonnen hat, die Miniserie. Die, die äh,
0: Dokumentation, ja. Genau. Äh, hat auch einen Rekord aufgestellt, habe ich, aufge hab ich schon mal gesagt, was war denn der Rekord? Längste,
1: längste Miniserie? Längster Film, der gewonnen hat, weil es als Film genau, äh, ins Rennen ging. Genau, Sollte man sie vielleicht nicht am Stück angucken.
0: Nee, ist auch, äh, wenn man ihn jetzt als Normalsterblicher guckt, aufgeteilt in, ich glaube, acht Episoden sogar oder sechs. Ja,
1: ist vielleicht angenehmer sowas. zu gucken. Ich habe noch einen ganz, ganz wichtigen Namen, und zwar einen hab, ganz, ganz frühen Mann, der auch ein bisschen für den Durchbruch, nenne ich mal gesagt, der, der schwarzen Regisseure gesorgt hat. Ja. Auch nur ganz kurz angesprochen, weil er auch nicht viele Filme gemacht hat. Und zwar ist das Gordon Parks. Weißt du, welchen Film der gemacht hat, 1971? Nein. Schäft. Oh, das wo habe ich den denn? erste schwarze Fotograf und Filmregisseur, der landesweite Beachtung erhielt. Ist das lähmlich?
0: Ach, das Original. Oh fuck, ja, ich habe den vom Remake habe ich hier noch. Ah, okay. Da reden wir auch gleich drüber. Und
1: 1972 hat er noch gemacht, Schäft, Liebesgrüße aus Pistolen. Und danach <lacht> endete leider seine Karriere, oh. weil es kamen keine großen Filme mehr von ihm. Hat aber quasi ein bisschen als Vorreiter den Weg für afroamerikanische Regisseure auch geebnet.
0: Also ich hätte jetzt noch ähm, drei, bzw. vier Namen hier und dann hätte ich noch ein paar äh, honorable mentions, wo ich jetzt äh, leider nicht so viel drüber sagen kann.
1: Ich habe auch noch zwei Namen, aber dann mach du mir erstmal weiter. Vielleicht deckt äh, sich da ja noch was.
0: Ähm, also angefangen hätte ich wirklich mit John Singleton, äh, eben bekannt zum Beispiel aus dem Remake von Shaft mit ah, okay. Samuel L. Jackson. Ja. Ähm, der hat aber auch zum Beispiel äh, Boys in the Hood gemacht, einer der wichtigsten und bis heute wahrscheinlich erfolgreichsten Film, wie du auch schon gesagt hast, äh, äh, Oscar nominiert. Genau, der
1: erste Oscar-nominierte Film sogar für einen afroamerikanischen Regisseur.
0: Und äh, der ist bis heute auch noch mh, halbwegs, äh, halbwegs aktiv, würde ich sagen. Ähm, hat zum Beispiel auch, es ist nicht so ein guter Film, aber er hat immerhin to Too Fast to Furious auch gemacht. Also auch vielleicht ein halbwegs guter Auftragsregisseur. Ähm, aber zuletzt auch, was ich zum Beispiel halt vor kurzem erst gesehen habe, wegen unserer Mark Wahlberg Talk, vier Brüder. Hat er auch oh, stimmt. Und auch wenn ich sagen muss, der Film ist leider nicht so gut, ähm, finde ich ihn jetzt besser, dass ich weiß, dass es ein afroamerikanischer Regisseur gemacht hat, weil ich dadurch den Dialog ein bisschen äh, besser zu entschuldigen so. finde. <lacht> weil ich mir damals dachte, warum darf Mark Wahlberg solche Sachen sagen? Hey, hey, hey.
1: Übrigens, äh, ganz kurz angeworfen äh, und gerade bei, bei den äh, Awards und sowas noch war Spike Lee wurde nie als bester Regisseur nominiert bis heute. Nur für ja. Screenwriting und Dokumentation. Okay. Also auch. Hm. Der hat wenig Beachtung gefunden, leider bisher. Also, bei den Oscars.
0: John Singleton zum Beispiel heutzutage auch trotz seinen, seinen großen Erfolgen ähm, ist er jetzt heute vor allem unterwegs, auch wieder im Fernsehen. Zum Beispiel American Crime Story, also die, der Ableger von American Horror Story, der über auch zum Beispiel über OBJ Simpson gegangen ist, er arbeitet damit genauso wie Empire, Billions und Snowfall und ist auch als Producer recht viel unterwegs. Also, äh, der macht nicht gar nichts, aber ist auch momentan nicht so auf der, auf der großen Leinwand. Äh, aber da habe ich gleich noch einen Namen, aus du willst noch was Ich habe gerade
1: eine schöne Überleitung eigentlich. Denn Boys in the Hood war ja, wie gesagt, da war John Singleton der erste nominierte afroamerikanische Regisseur. 2009 folgte der zweite. Weißt du, wer das war? Nein. Lee Daniels. Daniels für Precious. Das Leben ist kostbar. Oder im Original mit dem leicht aussprechenden Titel Precious based on the novel Push by Sapphire. Ich denke mal, die ich habe den Film auch noch nicht geguckt, muss ich gestehen. Ich habe aber auch wieder viel Dramatisches, Emotionales gehört. Es geht ja halt um dieses etwas beleibtere schwarze Mädchen, das alles andere als ein schönes Leben hat. Denn sie hat halt eine grausame Familie, einen grausamen Vater, aber macht sich irgendwann halt eines Tages klar, dass sie versucht, das jetzt zu schaffen und versucht, gegen alle Widrigkeiten im Leben zu kämpfen. Und es ist halt so eine bisschen moderne Cinderella-Geschichte, wie sie da quasi aus diesem Loch herauskommt und quasi einfach für das Leben kämpft. Hast du wahrscheinlich auch noch nicht geguckt, Nein. oder? Nein. Ich kann nur sagen, liegt auf meiner Watchlist. Äh, Lee Daniels, Regisseur, hat 2012 noch den Film Paperboy realisiert. Ich glaube, der war mit Zac Efron. Bisschen Independent-mäßiger. Irgendwas sagt mir der Name, Und ja. 2013 folgte der Film Der Butler, der wenn ich mir richtig einer richtig gefloppt ist und danach war dann auch schon wieder ein bisschen ein bisschen äh, tote Hose bei dem Regisseur Habe ich
0: Butler gerade mit The Help verwechselt äh, Nee, The Tables Help war relativ erfolgreich da war hat. ja auch
1: eine weiße Emma Stone dabei Der Echt? Butler ist mit ja, gut, ich, oh, ich weiß leider nicht mehr, wer das gerade war Auf jeden Fall, finanziell meine ich, ist der recht untergegangen Precious dafür war halt so ein kleines äh, ja. Forrest Whitaker Forrest Whitaker, genau damals gut gut aufgenommen halt auch das Mädchen ich weiß nicht ob sie auf jeden Fall war sie von Oscar nominiert als beste Hauptdarstellerin und hat hinterher noch ein du kennst sie glaube ich aus American Horror Story ja ja mitgespielt, ja gespielt aber ich glaube das wird jetzt auch schwer zu casten oh, keine schlecht ne sowas oh, nicht gemeint aber die ist auf jeden Fall sehr
0: ja sehr es ist es sind ihr es sind ihr ein paar Rollen auf den Leib geschrieben sorry das wollte ich so nicht sagen aber ja. es ist wirklich so. Also du kannst halt die Person nur für gewisse Rollen casten. Das ist zwar nicht so schlimm wie der komische tätowierte Typ. Äh, der sich
1: nur tätowieren lassen, um Star zu werden, oder?
0: Genau, und dann irgendwie keine Rollen mehr bekommen hat. Das Lustige ist, äh, der war ja aus in 47 Ronin. Ich dachte, bis ich den Film gesehen habe in Suicide Squad auch, dass der tätowierte El Diablo, dieser hm. tätowierte
1: ist. Aber ist er gar nicht.
0: Ist er nicht. Nein, das ist einfach ein normaler Regisseur, der sich hat anmalen Schauspieler. lassen. Schauspieler. Ja, und yeah. sich eben nicht komplett hat vollmalen lassen. Gesagt. Weil das heutzutage
1: Aber, möglich ist für Filme, dass man sich nicht komplett hat Eben. naja, auf jeden Fall äh, Precious von mir nicht zu empfehlen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber viele andere Leute haben gesagt, sehr, sehr lohnenswert zu gucken, um einfach noch mal. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr starker Film mit starken, krassen Themen.
0: Äh, starkes, krasses Thema ist äh, ein toller Übergang zu dem Film From Hell, falls du den noch kennst, mit Johnny Depp, ja, über äh, Jack the Ripper wollte äh, ich auf
1: meine Liste irgendwann schreiben, aber ist hab, nicht so aus irgendeinem Grund habe ich es weggelassen. Ist, kann man regisseur mal gucken. Davon?
0: Albert und Alan Hughes, okay. äh, bekannte, also relativ bekannte und erfolgreiche äh, afroamerikanische afro äh, regisseur die zum Beispiel auch Book of Eli zusammen umgesetzt haben.
1: Den habe ich gesehen. Äh, den habe ich auch nicht gesehen. Mit Denzel Washington, oder? Ja. Ist halt ein postapokalyptischer Film, wo man den guten Eli durch eine postapokalyptische Welt laufen sieht. Sehr schönes äh, sehr schönes Setting.
0: Ich glaube übrigens jetzt, äh, nee doch, also sie sind immer beide am Produzieren und beide am Regie führen. Äh, zum Beispiel Menace to Society haben die auch gemacht und äh, Dead Presidents. Ähm, also sehr, sehr viel Film. Also Menace to Society und Dead Presidents, beides auch wieder sehr, sehr äh, gesellschaftskritische Filme. Leider die erfolgreichen, erfolgreicheren Filme sind halt wieder die mit Johnny Depp oh. und mit, Spoiler Alert, dem blinden Eli, der durch die Wüste läuft.
1: Ah, der war blind. <lacht> das Ende nicht geguckt? Da hätte ich den Film ich geguckt. Habe, da. Hast Keine du noch Ahnung.
0: einen großen Namen? Weil sonst hätte ich noch einen vor meinen honor Honorable Mansions. Ich
1: habe noch einen etwas ausführlicheren Namen, von dem ich vorher auch nie was gehört hatte. Okay. Der aber bei meiner Liste halt doch schon wichtig angepriesen wurde. Und zwar ist das Abderramane... Es ist faszinierend, dass wir wirklich komplett
0: unterschiedliche Namen hier aufgelistet haben, aber und das ist sehr gut.
1: zwar ist das äh, einer der bekanntesten Filmschaffenden aus dem subsaharischen Afrika, ja. der in seinem Film äh, die Globalisierung und das Exil oft thematisiert. Der hat 2014 mit Timbuktu einen relativ bekannten Film gemacht. Und zwar geht es da äh, um eine Al-Qaida-nahe Gruppe, die im Rahmen des Nord-Mali-Konfliktes äh, agiert. Und warum der Film halt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, weil er unter anderem auch bei einem Fest, äh, Filmfestspielen von Cannes im Wettbewerb um die Goldene Palme mitlief. Ein weiterer bekannter Film von ihm oder bekannterer Film ist äh, Das Weltgericht von Bamako. Und zwar handelt der Film von einem fiktiven Prozess der afrikanischen Zivilgesellschaft gegen die Weltbank und äh, IWF. Wie gesagt, ist für mich ein Name, den ich vorher noch nie gehört hatte, muss ich, ich auch vorstellen. Hat aber gesagt, das wäre Timbuktu, du sagst mir vom Namenwesen schon mal etwas, aber sollte man vielleicht mal die Augen aufhalten, ob das nicht doch ein kleiner Geheimtipp ist. Das war auch jetzt, wie gesagt, der unbekannte und letzte Name, den ich auf meiner Liste hatte, der aber in meinen Listen, die ich durchgeforst und recherchiert hatte, doch das eine oder andere Mal wieder aufgetaucht ist. Ähm, ja, zuletzt, gut,
0: zwei Namen, also Barry Jenkins sollten wir natürlich an dieser Stelle nochmal ansprechen, Der Kopf hinter Moonlight, genau. ähm, verdammt guter Film, kann ich immer noch sehr empfehlen, wer ihn bis jetzt noch nicht gesehen hat, ansonsten wird er wahrscheinlich... Nicht in irgendeinem Kino in eurer Nähe laufen, würde ich jetzt einfach mal leider davon ausgehen. Ähm, jetzt habe ich mich verklickt. Äh, ja, äh, aber noch ein Name. Äh, gut, über Barry Jenkins, was kann man dann noch drüber sagen? Also wir haben ihn vor kurzem halt schon. Wir
1: können den Oscar-Skandal nochmal ansprechen, dass La Land nicht gewonnen hat, sondern Moonlight. Man kann. Ja, ist das ein Skandal? Aber das ist nicht Skandal. Ist aufreger, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Im Oscar Talk haben wir glaube ich ausführlich mal Moonlight gesprochen und auch als der Film anlief haben wir ausführlich über Moonlight gesprochen. Klickt euch in unsere alten Sendung rein. Ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Du hast ihn ja gesehen und für dich war es ja wirklich äh, verdient Absolut der Oscar, Recht, ja, der beste bester Film. Film ich werde ihn noch immer noch nachholen, wenn er jetzt einmal auf äh, DVD und Blu-ray fürs Heimkino erscheint und dann ist, auch mal meine Meinung kundtun.
0: Ist natürlich auch ein äh, verdammt kritischer Film, also nicht also ich würde gar nicht mal sagen gesellschaftskritisch, aber er spricht halt viele Sachen an. Es geht halt nicht nur um den Afro afroamerikanischen Hauptdarsteller, sondern auch viel einfach um das Thema der Homosexualität und halt einfach um das äh, ja, um das Leben so als Alleinsein. Ich habe zum Beispiel auch letztens wieder die Diskussion gehabt, also dieses, dass der Hauptcharakter homosexuell ist, steht gar nicht mal so im Fokus. Es geht einfach darum, dass es eine Person ist, die extrem introvertiert ist und Probleme da, darum hat, damit hat, halt wirklich anzuknüpfen. Ja. Und das wäre eigentlich egal, ob das jetzt ein anderer, ob der einfach eine andere Mann möchte oder eine Frau. Das ist komplett irrelevant für den Film, weil das Problem ist einfach, dass diese Person halt wirklich soziale, massive Probleme hat und als sie aufwächst, immer wieder andere Wege findet, sich dagegen zu, äh, zu schützen, aber halt immer irgendwann merkt, es funktioniert so nicht. Und das ist das, das Betrübende und äh, Interessante an dem Film, dass du wirklich diesen Charakter hast, der so viele Probleme hat, einfach nur klarzukommen und das wird halt porträtiert durch seine Homosexualität, aber alles, was er versucht, funktioniert eben nicht und es ist, das ist halt sehr verstörend und traurig an dem Film.
1: Aber nochmal schön zusammenfassend: also, es sind wirklich oft gesellschaftliche Themen, die die afroamerikanischen Regisseure in ihren Filmen verarbeiten. Und äh, ja. Also kein großes Blockbuster-Kino, oft von, leider. Seltsam, dass die dafür halt wirklich noch nicht, dass sie das noch nicht machen dürfen, sag ich mal. Sagst du das? Dann schmeiße ich dir etwas entgegen,
0: um genau das Gegenteil zu beweisen. Schön. Weil mein letzter Name ist, sollte jetzt nämlich genau das Ganze so ein bisschen
1: entgegennehmen. Dass man eine gute Entwicklung ähm, hat.
0: Vor den Honorable Mentions. Und zwar Antoine Fuqua. Sollte dir was sagen.
1: Sagt mir auch was.
0: Ist der Kopf hinter Training Day. Ah, okay. Und äh, der zuletzt äh, okay. leider auch den Film Die Glorreichen Reichen 7 umgesetzt hat. Ach, das war's, hat. ja. Und außerdem Olympus Has Fallen und Shooter. Der macht halt extrem Blockbuster viele simple Blockbuster-Action und, ähm, ich der...
1: Namen, der ist französisch, mexikanisch, argentinisch. Irgendwie sowas hätte ich dazu geordnet. Das
0: kann ich dir nicht sagen, wo der jetzt genau herkommt. Das werde ich direkt mal rausfinden. Ähm, aber zum Beispiel ein Film, den ich sehr, sehr gerne gucken wollte von ihm, äh, zuletzt ist Southpaw mit Jake Gyllenhaal, ah. der sehr verdammt gut sein mhm. soll.
1: Äh, aber das ist halt doch mal einer, der gut Blockbuster-Kino dann äh, geschafft hat.
0: Zum Beispiel auch, damit wir wieder mal die Denzel-Washington-Verbindung haben, The Equalizer zum Beispiel hat er auch ja.
1: zuletzt umgesetzt.
0: Ähm... Also Denzel Washington ist so der Übergangspunkt irgendwie, Denzel mit dem Washington jeder, glaube ich... Äh, in Film unserer Sendung
1: aktuell der neue Samuel Jackson, habe ich das Gefühl, der in jedem Film dabei ist.
0: Denzel Washington hat einfach verdammt viele Filme gemacht. Viele gute, manche nicht ein so gute. Nicht so, also es liegt aber meistens nicht an äh, Denzel Washington. Das ist einfach ein scheiß Film, in dem man mitspielt, ja. wo einfach Denzel Washington immer noch verdammt gut ist. Ähm, ja, wie gesagt, Anton Fuqua ist so ein Typ, der wirklich... das ist so ein, Auftragsarbeiter, der halt wirklich verdammt gute Filme macht, unter anderem auch, aber halt einfach wirklich Blockbuster-Kino, brachiale Action. Komisch.
1: Also ich weiß, ich wüsste halt echt gerne, ob die afroamerikanischen Regisseure äh, gewollt mehr diese, die eigene Geschichte, Thematik ansprechen oder ob die wirklich dann immer noch bei den Blockbustern so äh, teilweise ignoriert werden.
0: Das ist zum Beispiel ein sehr interessantes Gesch äh, Interview, was ich da mit Marion von Peebles eben geguckt habe, wo er eben genau dieses Thema anspricht, dass äh, dieser kritische Blick eben auf afroamerikanische Regisseure, die immer sagen, sie müssen ihre eigene Geschichte erzählen und sowas, sagt er, das stimmt überhaupt so gar nicht. Sondern es gibt einfach, wie... Bei weißen Regisseuren, wie bei jedem anderen Regisseur halt auch, jeder legt einen anderen Fokus. Und ja, es gibt halt sehr viele äh, afroamerikanische ah, Afro Afro Regisseure, die halt einen, äh, ja, einen schlimmen Hintergrund haben, die wollen, das, die das erzählen möchten, die wirklich Geschichten darum bauen. Es gibt aber genauso Leute, die halt einfach andere Geschichten erzählen wollen. Weil Film ist Kunst und jeder kann im Endeffekt machen, was er will. Und zum Beispiel, jetzt kommen wir zu den Honorable Mentions oder Dishonorable Mentions. Oh, oh. Tyler Perry ist ein Regisseur, der oft als einer der schlechtesten und äh, sich selbst einfach verhurensten Regisseure und Schauspieler genannt wird. Aber zum Beispiel auch in dem Regisseur spricht er auch an, wieso denn? Er macht doch einfach nur das, was er machen will. Und wenn ihm das Spaß macht, ist das im Endeffekt scheißegal. Weil es muss nicht jeder Schauspieler irgendwie seine, seine persönliche Geschichte erzählen und irgendwie episch und dramatisch und gesellschaftskritisch sein, weil das ist nicht die Aufgabe von... Film. Ja. Die Aufgabe eines Films ist wirklich nur die Leute zu unterhalten. Und wenn du die Leute währenddessen informieren willst, ist das sehr gut. Aber du kannst niemals jemanden dazu zwingen, genau das zu machen.
1: Kannst du kurz für Tyler Perry ein, zwei Titel?
0: Äh, der macht diese ganzen Medea-Filme, wo er sich selber als äh, schwarze alte Frau ah, yeah, verkleidet. Yeah, yeah, yeah. Man Madi kennt die Poster. Medea's Christmas, Madias Halloween Story, bla bla bla. In
1: Deutschland nicht ganz so bekannt wie in Amerika. Da ist es recht finanziell erfolgreich auch, ne? Ja, ich habe das zum Beispiel auch verwechselt. Ähm, Mit Big Mamas
0: Haus? Ja. Ach echt? Ja, weil es halt auch einfach ein äh, schwarzer Schauspieler ist, der sich als eine alte Frau verkleidet. Aber es geht war. in diese Richtung. Noch von, es, geht es ist stumpfer,
1: dicker Fahrt, Humor, äh, Genau, Job, also, ja. es
0: sind so diese klassischen Witze, wo er halt äh, fünfmal an dem einen Tisch sitzt und sich unterhält und äh, Tyler äh, Perry spielt aber alles äh, da. Was
1: Eddie Murphy auch vor vielen, vielen Jahren mal gemacht hat schon.
0: Genau. Ähm, leider auch eine Dishonorable Mention ist Tim's Story. Tim Story hat äh, mit einem Film Barbershop äh, mit Ice Cube damals einen sehr, sehr interessanten, auch wieder gesellschaftskritischen Film gemacht ja. und dann äh, einen Vertrag unterschrieben und Fantastic vorgemacht.
1: Ay, ja, ja, ja. Welchen denn?
0: Äh, Die beiden alten. Also
1: der neue ist ja... Also von, die mit äh, Jessica Alba. Jessica
0: Alba, die beiden, genau. Ähm, und ist ah. danach leider versumpft. Also das ist so wie momentan äh, Josh Trank, ähm, Fantastic ist, Four ist äh, Vergleich,
1: ein, ein schlechtes Oben. Das sollte
0: macht. man echt nicht umsetzen. Momentan macht er halt so Filme wie, äh, wie Ride Along, die ich glaube auch nicht schlecht sind, die Ride Filme. Along hat
1: auch einen zweiten Teil bekommen, die waren genau. auch finanziell. Und soll es auch kein, ein dritter Teil übrigens kommen. Ja. Ice Cube übrigens auch, wo du es gerade angesprochen hast, als Regisseur unterwegs, oder?
0: Äh, aber nicht viel. Habe ich auch geguckt, aber hat nicht so viel gemacht. Ich habe auch, es auch nicht, nicht auf meine
1: Finalliste mit aufgenommen.
0: Ähm, eine ja Billy Woodruff, wollte ich hier auch noch sagen, kommt ursprünglich aus der äh, Musikfilmszene, Musikfilm sei schon, äh, doch Musikvideoszene. Ja, Musikvideos ja. Ähm, Der hat so Filme gemacht wie die äh, wie Girls United, aber habe ich gesehen, nicht den ersten Girls United, ah, den vierten, sondern nur die Fortsetzungen ab zwei aufwärts.
1: Ja, da war auch dann doch die kleine Schwester von Rihanna und so mit dabei. Ich oh. erinnere mich, ich habe alle vier Filme gesehen. Und hast
0: du den Film Honey gesehen? Mit Jessica, Jessica ja. Nein, habe ich nicht gesehen. Okay, den Gibt hat er auch nicht tanzen, gemacht, oder? aber oh. die Teile 2 und aufwärts hat er gemacht. Also ja, das ist halt, es auch, ist halt Arbeit. Natürlich, aber gut, es ist halt niemand, der aus dem Musikvideobusiness kommt und sagt, hey, wieso kann ich nicht 90 Minuten lang ein Musikvideo machen? Das im Endeffekt spricht ja nichts dagegen. Aber ich wollte ihn einfach nur mal ansprechen, weil ich finde es lustig, dass jemand so... Ich wusste nicht, was
1: was von Hanni eine Fortsetzung gehabt. Ich auch nicht, bis ich aber das gesehen habe. Hast du denn auch noch irgendwelche positiven...
0: Ja, äh, Julie Dask, äh, die macht extrem viel äh, Biopics, äh, die hat zum Beispiel zuletzt auch, äh, also nicht zuletzt, aber zum Beispiel auch die Rosa Parks Story gemacht, ah, okay, um nochmal ja. eine, äh, eine Dame hier mit in die Runde zu werfen. Also es gibt auch Rosa Parks
1: war die gute Frau, die sich im äh, Bus nach vorne gesetzt hat. Ne? Korrekt,
0: äh, umgesetzt übrigens mit Angela Bassett, die man auch kennen sollte aus American Horror Story, die zum Beispiel die... Ähm Uh, Marie Laveau spielt. Ah, ist das äh, diese Voodoo-Priesterin? Genau, genau. ja, okay. Angela Bassett, die zum Beispiel auch sehr, sehr viele gesellschaftskritische Filme macht. Also Angela Bassett, verdammt gute Schauspielerin und auch jemand, der keine Angst davor hat zu sagen, was sie denkt. Oh. Eine andere Frau ist noch Casey Lemons, die zum Beispiel Talk to Me und, Camer äh, und Caveman's Valentine gemacht hat.
1: ja, okay, yeah. äh,
0: Caveman's Valentine, habe ich die DVD zu Hause, habe ich sie nie gesehen. <lacht> Fuck, ich glaub, Aber ich immerhin finanziell Film, unterstützt. Ich glaube, ich habe die verschenkt. Ich glaube, die war oh, bei unserer oh. großen äh, Tombola. Tombola mit dabei. Ein Film mit Samuel L. Jackson übrigens, mit einer interessanten Geschichte, dass äh, Samuel L. Jackson einen Obdachlosen im Central Park spielt und eine Leiche findet und dann äh, nicht weiß, ob der Killer noch in der Nähe ist. Klingt ähm, doch
1: gar nicht so schlecht.
0: Und äh, dann kommen wir noch zu, ich weiß nicht, ob es honorable oder dishonorable ist, aber die Waynes-Brüder. Scary Movie.
1: Scary Movie? White Chicks. Äh, ich gar nicht, dass die schwarz sind. Haben die das Scary doch, M die spielen ja mit. Ach, okay.
0: Äh, das ist äh, hier äh, Lauf, Schlampe, Lauf. Ach. Die, beiden, also, ja, genau, also, die beiden schwarzen Ach. Brüder spielen ja beide mit. Äh, das ist Auf der einen Seite ist es ja der, der, der Jock, der am Ende halt schwul ist, yeah. aber das halt selber nicht so wirklich wahrhaben will <lacht> und der komplette durchgeknallte Kiffer. Das sind ja Brüder.
1: Ja doch, finde ich lustig.
0: Und die sind vor der Kamera und hinter der G Kamera sehr gut unterwegs, haben halt auch White Chicks und sowas gemacht. Haben Kann die auch die
1: aktuellen Filme gemacht? die Meine Nein. Frau, die Spartan und ich und sowas, das sind die nicht Achso. mehr, oder?
0: Ich meine, die haben sich dann abgekapselt. Die haben ja nur Scary Movie 1 und 2 gemacht. Weil das war
1: noch lustig. Das war wirklich mal originell. Jetzt ist ja echt nur noch so ein, so ein äh, Franchise nehmen wie die Pute von Panem, Tribute von Panem und einfach unglaublich, unglaublich unlustigen Humor dahinter packen. Günstig produziert und gewitzt, da hatten sie auch kein Geld mehr für. Äh,
0: jetzt muss ich übrigens gucken, da ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass ist Damon Waynes der Vater?
1: Ich kannte die beiden bis gerade nicht oh, mehr, dass die afroamerikanischen das ich Herkunft ich, sind. Ich, hab,
0: ich will jetzt nicht wieder, weil der Name wird auch gleich, wahrscheinlich ist es so, ich will es jetzt aber nicht sagen, nicht, dass es nicht stimmt. Äh, Damien Swaynes ist nämlich der Typ aus What's Up, Dad und sowas. Ah, nein. Ähm, jetzt muss ich nur gucken, was die Waynes-Brüder aktuell machen. Ähm, währenddessen kann ich ja nochmal ansprechen, äh, wen ich hier noch auf meiner Liste habe, ist Carl Franklin, der, hat der zum, zum Beispiel uh, Out of Time... Das eine kann ich nicht lesen und äh, zuletzt ja. auch ähm, House of Cards, also der mhm. zum Beispiel auch, das ist auch so ein klassischer Schauspieler, habe ich leider keine Filme von, äh Regisseur, habe ich leider auch keine Filme von gesehen, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht größer ansprechen. Ist,
1: ist er denn bei House of Cards äh, dauerhaft als Regisseur tätig oder hat der nee, jetzt nur ein, zwei ja Folgen, kein. das wusste ich halt nicht bei House of Cards, ob das, ob das auch mal so wechselt äh, und oft hast du ja so einen Stamm von zweiter Regisseuren, die sich mal abwechseln bei den Folgen. Nee, also er hat, glaube ich, ein paar
0: Folgen gemacht, aber du hast natürlich bei House of Cards nur einen Kopf, der da drüber sitzt und das ist...
1: Kevin Spacey. David
0: Fincher. <lacht> äh, David Fincher ist
1: ja der... Äh, Achso, wenn du den Pilot directed Produc oder sowas. Ja, aber der ist ja der Producer dahinter. Ah, okay. Also der
0: hat da schon noch so einen großen Auf Einfluss. Ähm, die Waynes zum Beispiel auch, äh, also zum zumindest Keenan, äh, der... Ein ähm, bisschen mehr hinter der, Kam äh, hinter der Kammer auch wirklich stand. Hat zum war zum Beispiel auch als Writer für äh, Eddie Murphy's Raw, also sein Stand-Up-Ding da unterwegs. Okay. Und macht zuletzt gar nichts mehr, habe ich den Eindruck.
1: Faul geworden. Okay, das
0: letzte, was ich gefunden habe, ist 2012 in Living Color. Das ist eine Serie. Also der hat halt Scary Movie 1, Scary Movie 2, White Chicks und Little Band gemacht. Hm. Und seitdem? Na, nicht Irgendwo so wird er
1: sein Geld schon verdienen.
0: Ja, ist ja auch voll Okay. <lacht> ähm, waren auf jeden Fall damals sehr bekannt und haben immerhin die beiden guten Scary-Movie-Filme gemacht.
1: Ja, die wie gesagt, die ersten, ich glaube, den dritten fand ich auch noch lustig. Also die Scary-Movie ist generell noch das Bessere, was aus dieser Schmiede rausgekommen ist. Gibt es ja auch aktuell zumindest dieser Hype auch abgeflacht, dass da jetzt nicht mal diese, ja. diese Filmchen rauskommen.
0: Ich guck mal direkt, wer diese Filme eigentlich noch macht. Ich
1: glaube, das letzte, das waren auch zwei Typen, so ein, äh, ein Duo, auf jeden Fall zum Beispiel Pute von Paner, meine Frau, die Spartaner und ich und wie ganz im Müll heißt. Ich glaube, die Pute von Panem hat bei mir eine starke 2 von 10 Wertung bekommen. War auch der letzte Film, den ich in dieser Art auf dem Schirm hatte. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt noch ein Franchise danach. Twilight bis zum äh, Kotzen, keine Ahnung, wie der hieß. Uh, Beileid, genau, Beileid hieß der Film. Oh.
0: Die Filme sind von Jason Friedberg und Aaron Seltzer. Genau, die, die beiden. Die Filme, aber die sind.
1: Kacke sind die. Komisch. Man kann man so sagen. Die sind einfach kacke.
0: Die machen momentan Star Wars Episode Triple X, I, V, I ist gleich MC-Quadrat, The Force Awakens, The Last Jedi Who Went Rogue.
1: Ja, ist schön, dass die können ja in der bleiben.
0: Warum denn überhaupt? Egal. Es
1: wird Leute geben, die die Filme gucken und es wird Leute geben, die beim Trailer lachen und mit diesen Leuten, werde ich dann erstmal einen Tag nicht mehr reden.
0: Ein letzter Name noch, äh, okay. den ich jetzt noch habe, ist, ist Charles Burnett, der äh, Filme wie Zorniger Schlaf und Glass Shield gemacht hat. Glass Shield auch mit Ice Cube. Hm. Ähm, auch wieder gesellschaftskritische Filme und bei dem zum Beispiel wollte ich, würde ich echt gerne mal nachlesen, warum. Aber der hat nach seinem zweiten Film nur noch Kurzfilme gemacht bis heute und der ist bis heute aktiv, der macht immer wieder seine Short-Movies, aber der macht keine langen Produktionen mehr und ich habe keine Ahnung warum. Und das ist so traurig, dass so jemand einfach von der Leinwand, also so vom von, äh, ja, von der Bildfläche einfach verschwindet, obwohl er halt offensichtlich Talent hat. Man weiß es natürlich nicht, vielleicht will er es auch einfach nicht, vielleicht macht es ihm einfach keinen Spaß. Er ist auf
1: jeden Fall nicht alleine mit dieser Entwicklung bei den afroamerikanischen Regisseuren, deswegen. Wir haben aber wenn ganz ihr mehr lang, wisst, wenn, ja. ihr, wenn, wir, wenn wir ihn vergessen haben, der lasst uns einen Kommentar. Ja. Ich bin da immer bitte. offen für Feedback. Es
0: ist, also es ist ein sehr ambitioniertes Thema gewesen, was wir heute angesprochen haben, deswegen haben wir es natürlich auch sehr,
1: sehr reduziert aufgeführt. Auch heute mit weniger Humor und schlechten Witzen, sondern mal wirklich seriöse ja, äh, Radioarbeit. kann man nicht über alles Witze machen. Deshalb.
0: Und das Traurigste ist, während wir diese Woche versucht haben, so also viele afroamerikanische Regisseure wie möglich anzusprechen, werden wir in der nächsten Woche wieder nur über einen Regisseur sprechen.
1: Und wer ist das? Weil
0: die nächste Woche unglaublich schwach ist. Ah, ähm, und zwar in der kommenden Woche startet der Film Rückkehr nach Montauk mit Stellan Skarsgård und Nina Hoss. Sagt ist das ihr, unser
1: top ja, äh, Natürlich das ist, ist,
0: ist das nicht unser top ah, ja.
1: Verraten Verrat doch noch nicht alles. Ja. Aber wir reden über den Regisseur des Films.
0: Äh, nein, oh. der Top-Kinostart nächste Woche ist Drumroll mit Charlie Hannum. Ja, King Arthur.
1: Ah, King Arthur, Arthur Legend von, von Guy Ritchie.
0: Genau. Im Ex-Mann von Madonna. Das heißt, äh, nächste Woche zerlegen wir einfach mal die Karriere des britischen, recht erfolgreichen Regisseurs Guy Ritchie. Man kann schon mal
1: spoilern, äh, King Arthur hat solide bis schlechte Wertungen bekommen.
0: Ja, Guy Ritchie leider hat in den letzten Jahren immer. Äh, Schlechte bis solide Werte. Aber bekommen. hat auch
1: gute Filme gemacht wie äh, Snatch, Rock'n'Roller, etc. Und? Nächste Woche dazu mehr.
0: Ist er nicht der von. Ja, Lockstock and Two, hier, Bumitame, Gras? Ja, ja doch noch einer der geilsten Filme, die er gemacht
1: hat. Deshalb, aber jetzt nicht zu so viel spoilern. Richtig, gucken wir bis nächste Woche, Codename Uncle. Wenn. Nein. <lacht> <lacht> Dachte ich mir schon. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, durchzuhören, geht noch auf den äh, Bürgermedienpreis, klickt für unsere Sendung Spoiler Alert ja, und äh, dann können wir mit 1000 Euro. Reich, werden. Uns, äh, weiß nicht, Hamburger holen für die Sendung, damit wir mit ja. Vollmond reden. Keine Ahnung, stimmt für alle drei Sendungen ab. Wir brauchen Dumme das Aussage Geld. Ich gerade. weiß nicht, was wir mit dem Geld machen würden, weil ich nicht erwarte, dass wir was gewinnen. Oh. Ich habe keine Dankesrede oh. vorbereitet und wahrscheinlich gewinnt Lala Land.
0: Als Dankesrede starten wir einfach genau diese Sendung und bedanken uns bei all diesen afroamerikanischen Regisseuren, die in Hollywood Ach. nicht Ach. Ihr, ihre wahre Ehre bekommen.
1: Bis dahin, äh, bis zum nächsten Mal. Oh Gott, Und einen schönen Abend allen noch. Vielen Dank fürs Zuhören.